0: 大家好，我是 Emma，
1: 我是 d u c a 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是葛鲁克系列的第十四集。前面我们用了两集的时间，先介绍了1754年的夏宫庆典的整个过程，以及格鲁克在夏宫庆典之后，他以此为契机，持续在维也纳的贵族圈打响名号。之后又花了一整集，详细的聊了他为夏宫庆典所谱写的独幕西游剧，叫做《中国千金》，是一部对艺术风格风格充满自觉的作品。今天我们就来继续说说格鲁克在维也纳的贵族圈越来越受欢迎之后，他的整个音乐事业是如何在维也纳继续发展的。嗯
0: ，那我们之前其实有稍微讲到，在这个整个下宫庆典之后，格鲁克在接下来的几年内，就是陆陆续续有帮维也纳的皇室谱写了很多的歌剧。那这些歌剧里面有类似像是《中国千金》这样比较小型的独幕剧。那也有帮这个玛利亚·德蕾莎女皇的丈夫法兰兹·史蒂芬庆生的时候的大型的装歌剧。<音樂>那在这几年内呢，他甚至还跑到罗马去，也为罗马的剧院写了一部歌剧，然后还受封为这个金马刺骑士。
2: 好，这<音樂>我们
0: 之前都有稍微提到，就是说格鲁克其实已经慢慢的在整个音乐圈，哈，当然以维也纳为主的整个音乐圈，就是慢慢的打响名号了。这样，就大部分人都知道有格鲁克这么一号的这个人物，这一号作曲家这样子。那事情是这样子。不过呢，因为这个格鲁克他主要虽然说常常帮皇室就是写歌剧啊，或是偶尔到外面就是有接一些 case 这样子，嗯、但是他。实质上的头衔依然还没有变，还是之前那个夏宫庆典的时候的他的那个雇主就是约瑟夫王子。嗯、那格鲁克实质上的头衔是他的宫廷乐长这样
2: 子
0: ，嗯、而且是宫廷乐长之一，因为他们那个宫廷一直还有另外一个老乐长这样，嗯、那他们两个等于是平平分或是就是分配那里面的工作这样。嗯、对，但是这个这个。约瑟夫王子其实也是呵呵有点点运气不好，这样子，嗯、<哼>就是因为大概这一段时间，就是大概一七五四年、一七五六年左右呢，就是欧洲开始打了这个所谓的七年战争，嗯、<哼>好，那这也是对整个欧洲局势影响很深远的一场战役，这样子。嗯、<哼>那这个约瑟夫王子呢，他那个时候就有被指派要出去打仗，这样，嗯、<哼>然后打得非常的惨烈，就是输的，嗯、<哼>他输的很惨，嗯、<哼>所以基本上如果大家有机会看一些历，历史的资料的话，嗯、这位约瑟夫王子被大家记住，都是因为打输这场战。<笑><笑>对，就是他唯一会被记得的地方。一般而言，嗯、然后就是除非是特别研究格鲁克，当然会对他有另外的看法。嗯、但是，一般历史上会记得他，就是因为他打败了一场战，而且输得非常惨烈。嗯、虽然后世也有一些人说，那个输其实是跟整个奥地利的这个官僚体系有关系的，嗯、就不是说他一个人。能力很差，这样是整个局势其实都很不好。嗯、但总之，这个宫廷乐这个约瑟夫王子就是呃，后来就是人生有点惨淡这样子。
1: 他在宫廷里，<对>他在维也纳可能就失事对,对对对对
0: 。然后所以说他的这个宫廷呃乐团呢，后来也就解散了这样子。嗯、就我们所知，至少最晚到一七六一年，好、哦，这个他的这个宫廷乐长、嗯、乐团就已经不存在了这样、
1: 嗯。那这样葛鲁克等于就是失业了。
0: 算是就是逐渐的失业，或是说他们等于说，如果以现在的话讲，就是他待的这个公司就是有一点点要倒闭了的<笑>就是这个感觉，这样子，對,对对对。嗯、所以格鲁克其实虽然说哎、欸、自己的事业还 OK， 但是就是说他待的这个这个职位的这个地方，其实情势是越来越不好这样子，嗯嗯、对。不过呢，这其实也是蛮有趣的，因为也就是在这个七年战争相关的这个政治背景之下，哦、嗯，格鲁克的音乐事业呢也出现了一个新的转机，这样。嗯嗯、那事情大概是这样，就是之前我们在讲这个玛利亚·德雷莎的时候，已经有稍微提到过，就是奥地利这边跟在北边的这个普鲁士，哦、嗯，就是现在柏林这一带的这个普鲁士这个。这个势力呢，他们两边一直都有这个冲突，这样
2: 没错。
0: 对，就像玛利亚·德雷莎刚上位的时候，因为他是以女性继承人的身份上来的，嗯、那一开始就引发了很多人的这个不满嘛。哈、嗯哦，那主要就是普鲁士也是非常激烈的反弹这件事情，所以他们就打过这个王位继承战争，这样。嗯、所以等于是他们奥地利跟普鲁士一直以来就是很世仇了吧，在这个时候算是很不和这样子。嗯嗯对，所以现在呢，他们就到了这个七年战争的时候，他们又继续打这样子。嗯、那这时候就出现了一个很有趣的状况，就是奥地利在跟普鲁士打仗，哦、嗯，但是在这个整个欧陆，还有另外一个也是很强的国家，就是法国。嗯、那法国一般而言是跟奥地利也是不太合的哈，因为他们这整个王朝就是一两个世纪以来，他们就是法国跟奥地利一直在争，说就是谁是欧陆的老大，有点这样的味道。嗯
1: 没错，因为我们严格来讲不是奥地利跟法国这两个国家在争欧陆的老大，而是统治这两个国家的家族，就是奥地利的哈布斯堡跟法国的波棒家族，他们两个家族、两个王朝在争欧陆最大的贵族，或者是最有权势的贵族，或者是最好的国家这样子，所以。从大概十五世纪末、十六、欸、世诶十六世纪末、十七世纪初开始，奥地利跟法国就波棒跟诶、欸、哈布斯堡跟波棒他们就一直是比较敌对、针锋相对的状态。
0: 哈布斯堡就是玛丽亚德雷莎这个系统嘛，的家族然后波棒就是大家都知道这个路易斯啊什么，史史什麼他们就是属于这个家族的
1: 。对，然后很有趣的是。嗯刚才讲的这个王位继承战争，奥地利王位继承战争，在一七四零年打开打的时候，是当然表面上是普鲁士跟诶奥、欸、地利打，嗯，但是法国后来也参参加了战争，而且法国是支持普鲁士
0: ，哦，等于说法国也是就是跟奥地利是對,对抗的
1: ，对，因为他们一直都是对抗，所以那个时候第一次打的时候，他们支持普鲁士，然后他们对抗奥地利，嗯。然后奥地利后来也是找了，跟法国比较敌对的英国，嗯、因为那时候英国跟法国在北美有殖民地的分，然后、哦、就是美
0: 国那一边的事情<对>这样
1: 子。所以他们打打打打下来是后来，奥地利虽然输给了普鲁士，但是奥地利靠着英国的帮助击退了法国。嗯、<哼>然后奥地利王位继承战争就结束了。嗯、<哼>这个是玛利亚·德蕾莎刚上任一七四零年代左右的事情，有
0: 比较早的事情。对所以那个时候，奥地利跟法国等于说是敌人了嘛？
1: 对，一直都是敌人，嗯、而且可能因为战争又敌更敌视对方。嗯嗯、但玛丽亚·德雷莎呢，在这个王位继承战争之后呢，他其实也是重新思考了一下，到底对奥地利来讲，谁才是他们最大的敌人
2: ？嗯嗯、
1: 是这一两百年来的法国还是他们最大的敌人吗？还是这个新兴的普鲁士小子才是他们现在的眼中钉呢？嗯嗯、因为普鲁士在奥地利王位竞争战争之后就抢走他们最富庶的西利西亚省。哦
0: ，对
1: 。所以对玛利亚·德·维莎来讲，他现在普鲁士应该是他心中最大的敌人，嗯、<哼>而不是法国
0: 了。哦， oh, 所以他开始转变了他的这个外交的政策，这样。对。他选择了对付眼中钉，然后想办法就跟法国和解，这样了
1: 。没错，而且那个时候就是、嗯、<哼>那时候普诶奥、欸、地利的一个最重要的外外交首相呢，嗯、<哼>他就有机会跑去法国。去说服那时候法国国王是路易十五，嗯、想说、欸，支持法国跟奥地利结盟，和好这样子，对，他就先说服了、欸、路易十五的情妇蓬、嗯、<哼>巴杜夫人，哦，這也
0: 是很有名
1: 的，然后让蓬巴杜夫人去说服了路易十五，嗯、<哼>最终法国跟奥地利真的结盟哦
0: ，蛮厉害的，
1: 同时他又跑去的。这个外相又跑去俄罗斯，跟说服了那时候的俄俄罗斯的女、呃、女沙皇， uh huh. 然后也是跟诶、呃呃、奥地利结盟， uh huh. 然后就是所谓历史上的三个女人的结盟， uh huh. 就是因为法国可能是因为彭巴杜夫人作为代表， uh huh. 然后玛利亚德雷莎加上俄罗斯的女沙皇，他们三个结盟， uh huh. 那他们三个结盟的目的就是要跟着玛利亚德雷莎一起跟对普鲁斯报仇， uh huh. 所以七年战争就在这样子一个情况下开打了啊。而在七年战争中，我们就会看到一个很有趣的状况，就是奥地利这时候是跟法国交好结盟。嗯
0: ，这个在整个历史发展上是蛮特别的一段时期吧？對,对，就是奥地利他们开始很非常有意识的去做了一系列这个侵法的政策，这样子。嗯、对，然后为了想要跟这个普鲁士抗衡這樣子，这、嗯、对。好，那这大概就是当时的这个政治背景。好，所以我们讲回来这个音乐的部分，就是因为这个奥地利他们等于是官方开始推行这个侵法的政策，哈，在各式各方面，那也影响到了译文活动的发展。嗯，这边呢，跟格鲁克最相关的部分，就是呢，奥地利他们呢就开始决定说，我们要来输入这个法国的音乐剧种。哦、嗯，就是有意识的要去把这个法国的东西引进来奥地利这边，我也主要就是维也纳这边来演出，这样、嗯、就是他们法国的音乐风格啊，嗯、或是法国的音乐的这个种类这样。嗯、那最主要呢、就是。是这个芭蕾舞跟法式喜歌剧，嗯、好的，这这两个部分是最主要，他们输入法国的剧种这样。嗯、那这个我们之后还会再详细介绍。不过这里呢要先提到一个蛮有趣的人哈、喔，这个人在整个格鲁克的事业，还有当时的维也纳的音乐环境都发展了，呃，都担任了一个很关键的人物。嗯、那这个人的名字叫做嗯、好，他其实呢是一个意大利人。好，这个我们叫杜拉丑，他是一个听名字就觉得挺意大利的。嗯、<笑>对，那他也蛮酷的一个人。他本来呢，最早他是在意大利那边的一个公国，然后他以那边的一个外交使臣的身份，好来到维也纳，这样就常住在维也纳，然后就是做一些外交的工作，这样。但是就做一做呢，也不知道是他没兴趣，还是做的不好，还是怎样。总之，他就呃不做了。嗯、这个外交的任务就结束了，好、嗯哦，可能是他他雇主就不要让他做，要换人了或者怎么样，嗯，不是很清楚。但总之他做了几年这个外交使臣之后，他就离开了这个职位。
2: 嗯
0: 、结果呢，他就跑去当时的这个维也纳的城堡剧院，我们讲那间城堡剧院、嗯、去当那个助理。嗯、好，而且对，就很很奇怪，完全就是呃，其实也不能说很奇怪，应该就是说这一些就是。这些人啊，就是在这个这个圈子里的，就是上流社会的这些人，嗯、他们本身一定也是贵族出身的嘛，嗯、就小贵族或什么的。嗯、他们当然是对戏剧啊、音乐这些东西都有一定的理解。这样，<是>那可能独辣丑本人就喜欢跑剧院吧。嗯、结果跑一跑就，就反正就不知道为什么莫名其妙就被当助理了，嗯、就被请去当助理。而且其实当当时在这个剧院担任这个总。总监的就是剧院的老板的人呢，然后、嗯哦、当然就是官方的啦，当然就是说管剧院的这个最大主管呢，呃是叫做那个人是姓 Estherhazy，、ah、不知道大家对这字有没有？嗯、<笑>他是海顿的雇主的那个家族里面的人，这样子，<錯>对，呃，世界真的很小哈。那这个 Estherhazy、ah、这个人呢，就是家族里的这个人呐、啊，他当这个
2: 剧院城
0: 堡剧院的这个主管当一当，他就没兴趣，嗯、他就不当了，然后就说，哎、欸，多拉虫你来当好了。就、oh. 他居然莫名其妙就就变成剧院的主管了， oh. 当然这整件事情也是玛利亚德雷莎他们都有就是受就是有允许的啦，嗯、但总之他就有这样一个很神奇的契机，就本来是来做官的，就做一做就变成这个剧院的总监这样子，<笑>也是蛮神奇的。嗯、但是多拉索这个人显然就是对这个音乐文化还有这些就是。呃，这种译译文的东西是非常的了解，然后文学啊什么东西也都也都蛮蛮懂的这样子。嗯、那另一方面，也可能因为他毕竟还是这个政治系统出来的人哦，然后本身也是贵族，所以他在这个欧陆很多地方的人脉也都蛮广的这样。嗯、那这点在后来也起了一些蛮重要的作用这样。那这可能之后会再提到这样。就是
1: 他、嗯、的人脉，就是在法国也有一些人脉。
0: 有有，就意大利当然也有，但是他主要对就是在法国也有一些人脉，这样，那这样当然对这个输入新剧种的部分就会有一些正向的影响，这样子。嗯所以呢，这个杜拉愁他上任当担任城堡巨人的行政总监的这个时间点，差不多就是跟维也纳他们说好，我们要开始推行这个侵法政策，差不多是同样的时间点。也就是说呢，他上任之后呢，他就开始要执行这个侵法的政策，这样子，也在这个城堡巨人要付诸行动这样。好，所以那在这个时候，他就想说，我要去寻找一些就是适合的人选来帮我推动这个计划。嗯、所以这个时候呢，他他就看上了格鲁克这样子，所以大概是这样的一个关系。那格鲁克其实也是蛮符合当时他的需求啦，因为呃去。帮城堡剧院呃写写写音乐啊，或者什么的这样子一个职位，老实说，并不是真的很看起来很厉害很厉害的职位，不是什么宫廷乐长啊那种等级的职位，哦、看起来就是好像。而且基本上他其实是有点像约聘人员这样，就是说，哎、欸，你帮我写曲子，然后我就给你钱，然后一首曲子多少钱，或者一年就给你多少钱，他是属于就是不是终身制的，有有点像聘雇关系这样子。但格鲁克当时就是也是处于一个不上不下的状态，因为他虽然名义上还是那个可怜的约瑟夫王子的宫廷乐长，但事实上那边已经没事情可以做了。那当然也会影响到他的收入啊，或是一些整个音乐的这个活动的发展这样。<解>那读拉手就把他叫来说啊，不然你来帮我写好了。嗯嗯然后他们就是就是反正你就帮我做多少、啊，我就给你多少钱这样子。所以他们就有一个合作的关系这样。
1: 那算葛露克算是蛮幸运的，就是他能有一个工作在好像正在往下发展的时候，嗯、他又能接上一个工作这样子。嗯
0: 对，就是蛮有趣的一个整个时局的变化，然后让他就是旧的孤独打败仗了，可是就是新的这边就是有一个呃契机，嗯、就是他们刚好要做一番新的事业的这个感觉，嗯、所以就需要更多的人力来这个呃城堡剧院帮忙这样子
1: 。那大概是什么时候开始格鲁克开始在城堡剧院帮忙或者是做这些工作呢？嗯
0: ，我们。准确的知道是从一七五九年开始，从、嗯、这一年开始，我们有看到他的这个薪水条，嗯、就是城堡剧院那那个维也纳他们官方都有那种就是呃发薪水的那些就是会计的那些记录这样。嗯、那从一七五九年开始是有就是项目里面是有格鲁克的名字，但是我们推测就其实在更早他已经有陆陆续续就是帮忙做一些零散的工作这样，嗯、但是比较正式的成为就他们长期。就是约聘的人员，大概是从这个时候开始。嗯。好，那这个嗯格鲁克呢，他就是等于我们可以就是简单说，就是他被延揽进来成为这个城堡剧院的这个作曲家的班底，或者是说音乐家的班底这样子。嗯、那他究竟要在这边负责什么事情呢？那就是我们接下来要讲的重点。嗯、那基本上呢，格鲁克负责的范围，就他会接触到的工作的项目大概有三种哈。哦嗯、第一种是音乐会。第二种是芭蕾舞剧，第三种是法式喜歌剧
1: 。他会写法式喜歌剧吗
0: ？呃、哦，他
1: 之前有写过问的好，他
0: 之前没写过。Oh. 好，但是这一部分我们可能会留到下集再讲，这样子。Oh. 就我们今天呢，会先介绍第一样，就是我刚才讲的音乐会，好，因为这跟另外两样比较不一样。Oh. 那我们下一集呢，会有一整集的时间，就是来好好的讲一下这个所谓的芭蕾舞剧跟法式喜歌剧到底是什么，然后格鲁克又是怎么样操作的。这样，嗯、就像你讲，了，他以前没有这方面的经验，然后、嗯、那他是怎么办到的？就是可以在这边、嗯、呃处理这个事情，嗯好，那讲回来就是我们今天会先介绍这个音乐会的部分，这样。嗯、那这其实也是城堡志愿的一个，就是蛮重要的一个呃音乐项目。哦、對,对对对，那音乐会的泛指就是没有舞台、没有戏剧演出的音乐展演，好、哦，就是像现在大家一般去听的音乐会，也都是属于这种这样就是现代意义的音乐会，嗯、也就是单纯的只有音乐的演出这样子。那当时的状况就是，这些音乐会呢，基本上演出的人员就是班底，大概也都是剧院的那些乐团的团员啊，或者是歌手这样子。嗯、就他们可能演一些，他们可能也演纯器乐的，比如说交响曲啊、室内乐啊，或是那种东西。歌剧，歌那也也可能会有歌剧选曲，就是有声乐的部分，嗯嗯、就是都都可以有这样。那古时候的人是比较喜欢穿插演出的，比如说这个交响曲演一个乐章啊，那边演一首咏叹调，然后这边又演一个什么
1: ？对他们那个时候的交响曲或协奏曲，好像不一定。都要把三个乐章、对对对四个乐章<有>都要在一次演出。他
0: 们就是可能就是一首曲子就是选一个乐章哈，<对>比如说第一乐章，尤其他们很不喜欢听慢板乐章啊，嗯、他们通常都跳过。哦、好，他们都演第一乐章，<笑>然后可能用另外一个曲子演第三乐章，然后再唱几首歌，嗯、然后换个室内乐啊，一直演一个乐章，然后又有一个怎么样？就当时是习惯就是各式各样的演出的形式穿插这样子，嗯、所以一整场音乐会可能就有好多不同的这个班班底会。轮流上来这样，那有时候可能编制大一些，有时候可能编制小一些，或者是交替这样。那如果说他们演这个。协奏曲，他们也可能会演协奏曲，嗯、就是有一个独奏的演出的人员在前面，然后后面有乐团的伴奏这样。嗯、那协奏曲的话，他们有时候也会请一些就是外地很有名的这个就是独奏家来演啊，哦、比如说吹长笛的啦，哦、比如说什么唱歌的，小的对小提琴的都有可能、哦。嗯、那这样可能就票房会更好一点嘛，因为这些人蛮有名的。嗯、但当然也有可能是乐团里面厉害的人自己上去演这样，嗯、但是都有可能。就是说音乐会其实是蛮自由，然后蛮多多样化的个。选择的一个内容，这样
1: 。不过，因为之前我们好像也没提,提过这样的音乐会的形式，嗯、是这样的音乐会形式是只有城堡剧院特有，还是其实在，在当时在欧洲是蛮普遍的
0: ？其实是蛮普遍的，哦、因为就是说欧洲这些剧院啊。他们当然是演歌剧为主嘛，嗯、但是歌剧毕竟就是一个很劳师动众的演出，嗯、就你整场你很长，然后你要歌手，你要有那些布景啊，你要什么东西，就很多人很多工作人员都要一起弄嘛。嗯、那就是说不不太可能，就是你每天都演，而且剧目就是你要排练一出新歌剧，中间就也会有空档，就是你出不了曲子的时候，嗯、就是各式各样的一些时时间的一些空档，就是需要用这种小的音乐会。来穿插这样，所以基本上各地的剧院都会提供这一类的小型的音乐会这样子，就一方面让剧院可以喘息一下，然后一方面让观众比较有变化这样
1: 子、嗯。这个好像现在的欧洲的歌剧院比较没有这样的状况，就是他们他们中喘息的时候，哎，歌剧不同歌剧不同歌剧之间就休息，也不一定要穿插音乐会
0: 其实他们现在剧院。就是德国中型的剧院，还是都会推这种所谓的、哦、呃叫什么呃，就交响音乐会，就是由剧院的、嗯、平常演歌剧的那个剧团，嗯、他们来上去演一两首交响曲，嗯、也是都会有。可是现在这个也是很正式的演出啦，不像以前就比较像是填填空档期的这种感觉这样。嗯、对，那这种这个，而且还有一个很重要的就是关于为什么要这个音乐会，因为我们之前有讲过这个这个歌剧的剧院的。整个排程基本上是有一个月季一个月季，
2: 嗯、那
0: 在月季跟月季的中间也是会有一些所谓的歌剧院休息的时间，嗯、但是在那些。歌剧院休息的时间呢，就可能还是需要赚钱补一下，<笑>对，补一下这个收支平衡啊，或者什么。还有一个更重要的事情是，呃，这个每年都会有一段这个斋戒期，嗯，哦，就是在复活节前面会有一段斋戒期，是不能演歌剧的，哦，这、就是宗教的规定，这样。嗯、那这个时候呢，就可以用这个音乐会的形式来赚钱啊，赚、哦、钱很重要，嗯
1: 、让那个歌剧院呢，存<對>，呃、欸，存活下去，是是對,对对对对。
0: 所以说，就是这个就在这个这一类的时间，其实这种音乐会是蛮普遍的。嗯、那当时的城堡剧院呢，在有演歌剧，就是在月季中间呢，是每周的周五固定都会有一场这样音乐会的演出。嗯，对，就是反正就是固定一周一次这样子。嗯、那如果说是在月季以外的时间，就是没有演歌剧的话，那一周就会有三次的这样的音乐会。嗯嗯、对，所以其实是蛮多的。嗯那那个独拉头也是一个很有趣的人哦、喔，他在这个他上任以后呢，他就有蛮有商业头脑的，因为事实上这种音乐会蛮是他们赚钱的一个蛮重要的来源，嗯、因为他们其实不用不用花太多的成本哈，因为不需要再去额外弄一些布景或者请那么多人这样子，嗯、可是哎、欸、就反正有音乐加几个就可以演了这样，嗯，然后这个独拉头呢就把那个在演音乐音乐会的时候就把歌剧。嗯的时候用的那些布景就搬到舞台上去、嗯、给观众看，那这样
1: 会吸引观众。对，就
0: 其实没什么意义嘛，因为他演那些交响曲啊，演那些什么奏鸣曲或什么室内乐，跟那个歌剧根本没关系。没错<錯>。可是因为当时的布景都做得很漂亮、嗯、啊，反正都做好了，不用白不用嘛，就搬上去让大家欣赏一下，这样子嗯嗯就等于多一样噱头，这样其实蛮好玩的。也觉得蛮他蛮天才的，的就是想到这种方式，就是来吸引观众注意。嗯、那当然他就可以进吸引更多观众进场，然后赚更多钱这样。
2: 没错。对，
0: 这其实蛮、嗯、蛮有趣的一个一个行为。
2: 嗯
0: 。好，那这只是补充一下啦。那说回来就是说，格鲁克呢，他就是被这个多拉抽延揽到他的旗下来工作嘛，嗯、就在城堡剧院里面。那一开始其实格鲁克负责最多的就是这一类的音乐会这样。那所谓的负责呢，其实并不是只说格鲁克要为每一场音乐会谱写全新的曲子，嗯、其实这也是不太可能，因为大家可以看到，就是一周一次，或是甚至三次的音乐会，不太可能说永远都是全新的曲子，嗯、因为不只是格鲁克要写，那些人也得练嘛，啊、嗯哦，他们没有像那个我们讲的把他洗练的把他很认真的每个每个礼拜清上去，啊、但是总之、嗯、这个反正嗯。嗯没有那么那么那个多的精力可以一直写啦，哈，而且事实上也没有被要求说要做这种事情。他们
1: 主要还是都是诶演一些可能已经有的曲子或别人的曲子比较多。对
0: ，其实所谓的负责最最主要就是说你要出得出曲目啦，就是、出得出演出的曲目，嗯、那基本上就是找适合的曲目来排练，然后演出这样子
1: 。所以葛鲁克主要还是负责排练啊，跟指挥演出。这些工作吧，对对对，为这个音乐会。
0: <對>那当然，因为格鲁克本人也算是有名的作曲家，嗯，好，歌剧作曲家。那当然也可以演一些他自己歌剧里面的曲子，那、嗯、当然是很 OK 的。这样、嗯、就，但就也就是说，反正只要找到适合的曲目给这一场适合的人来演，嗯、然后他可能要负责上台指挥一下，这样子、嗯、就可以了。就是所谓的负责音乐会，大概就是这样子。嗯、不过讲起来很轻松，事实上工作量也是蛮大的、啊。如果至少每个礼拜有一场的话。嗯而且当当时的音乐会其实都蛮长的，都比现在还长、嗯哦、因为人们一整个晚上没事做，都去听音乐会，<笑>对，没有没有别的娱乐了，嗯、所以就是呃，其实曲目量还是蛮大的啦，<對>就包含这整个、嗯、你要去找曲子啊，然后要排练。那有时候你找到曲子，可能哎、欸、跟人数或是编制不是很合，你还是要稍微改编一下，嗯、或是稍微就是弄弄得稍微把它弄得比较适合就是维也纳的人这样子。嗯
1: 那当时候城堡剧院里面的乐团人数大概有多少？会跟现在交响乐团一样大吗？嗯
0: 、那没有哦。Oh. 这这部分其实蛮有趣，因为我们刚好有这个团员的薪水记录。哦。Oh. 因为那他们当时的这个官僚体系，其实在这部分还是蛮好的，嗯、很多东西记录都留下来。那我们可以很清楚的知道，就是当时乐团的这个常驻的编制这样。嗯、那在一七五七年的时候呢，总共有是有二十四个人在这个。里面这样子，那其中呢，小提琴有十二把，嗯、中提琴两把，大提琴两把，低音提琴两把，好、嗯、长笛一把，双簧管两把，还有低音管一把，法国号两把
1: 。这个应该算是相真的相较于我们现在交响乐团是一个蛮小的编制，<小>但是好像比如说莫扎特早年或海顿的作品，嗯、好像也都是这样子,子。差不
0: 多。但这个编制就是大概也是中等吧，因为它这个大家要知道，这个是城堡剧院的乐团，而不是维也纳，比如说宫廷里面的乐团。嗯，哦，它等于是一个就是中型的编制而已这样子。不过从这个这个名单里面，其实也蛮有趣，我们可以看到，比如说小提琴有十二把，可是比较低的那些琴都只有。中体大体都是各两把，嗯、所以就反映出了，就是其实他们是蛮偏重，就是小提琴的声部的一个一个编制这样，嗯、因为像。像法国就比较喜欢中低音稍微浑厚一点，嗯、像他们很多时候甚至中提琴是有两个声部的，就常住就是五个声部、哦、这样，就小提琴两个声部，中提琴两个声部，然后大提琴这样，所以就是跟这个维也纳这边比较偏好就是高音要稍微多一点亮一点的这个想法是就不一样这样。嗯、那另外还有一个蛮值得提的，就是很多东西都是，比如说双簧管有两把，法国号有两把，可是长笛只有一把。嗯这是因为长笛在当时这个乐器就是还没有发展的非常的呃完善，就是跟今天比，所以其实长笛的音色不太能够融进整个交响乐团
1: 。因为那个时候还是木质的那种古长笛，对对对，还不是后来十九世纪出现的金属的长笛
0: 。对，然后那种长笛就是说，它当然是。也说起来，可能就是音色比较不容易融入，所以说，可是大家又觉得蛮好听的，嗯、所以通常长笛出来就是担任这个独奏的片段，嗯、所以就是一把这样，因为它就是 solo 的部分这样。但是双簧管可能就是或其他这些比较稳定一点、音质比较融入一点的乐器，就可以跟整个，比如说跟小提琴演同样的音。就是声部啊，或者什么是没有问题。嗯、可是只要是长笛，它就必须是自己一个人有一个 solo 的独奏的片段这样子，嗯、不然的话，它没有办法加进整个乐团里面做总奏的。嗯、而且大家还可以发现，我刚才念这一串里面是没有单簧管的，嗯、因为单簧管的出现其实又是更更晚。如果大家有知道的话，就是莫扎特有写这个单簧管的这个协奏曲嘛，然后、嗯、那个时候才差不多就是单簧管这个乐器有比较。广泛的被应用，而且就你帮单簧管写一个协奏曲，就表示它可以自己吹没有错。可是你要让它就像长笛一样融入这个整个乐团里面，那又要等它的音色更能够稳定，然后跟大家融在一起才有办法。嗯、所以从这个名单里面就可以看出蛮多这些，就是当时的维也纳的一个一般音乐的这个偏好跟特色。嗯
1: ，对。好
0: 。好，那这个在这个城堡音乐。城堡剧院里面演的这个音乐会呢，基本上都是会卖门票的嘛，然后大家也都是，嗯、比如说格鲁克如果有帮忙写或是负责表演什么的，那他就会赚钱这样。嗯、但是呢，当时呢，在这个维也纳的宫廷，哦，在贵族的这个生活圈里面呢，其实也会出现就是类似的音乐内容。就是类似这种音乐会展演，没有没有戏剧表演，就纯粹是器乐的部分这样子。那这个这个其实也蛮好理解的，因为就像现在大家可能吃饭的时候要放音乐啊，或者有派对的时候就要放音乐啊，<笑>然后就是比如说贵宾来了要放音乐啊，很多时候都要放音乐。然后呃，以前没有没有没有办法放音乐，就只好请这个。请人来演这样子，对， T, 对，所以其实这种就是就是音乐的需求量，或者就是乐团的需求量、工作量，其实是蛮大的哈。嗯、那这也就是为什么大部分的贵族都会有一个自己的这个宫廷乐团，这样，<實>嗯、无时无刻都需要听音乐，嗯、都需要背景音乐啊，主要是这样。嗯、然后他们当然心情好的时候也可以说，哎、欸，我想听一首这样，就认真听一首也是可以。好，那基本上呢，格鲁克那个时候，他当然不是属于这个宫廷乐团里的人嘛，嗯、他是属于。城堡剧院里那边的人，这样就不是乐团里的人，不是宫廷里面的受雇于宫廷的人。嗯、但是呢，因为这个，它虽然是主要是受雇于剧院。但这剧院毕竟还是国营企业，就是是官方嗯嗯官办民营的这样子。好，所以有时候呢，如果这些贵族啊，玛利亚·德雷莎之类的人，他们想听音乐，还是可以把格鲁克叫进去帮忙演、嗯、演这样哈。尤其是格鲁克当时在圈子里就蛮受欢迎的嘛，嗯、所以如果说哎，玛、欸、利亚·德雷莎今天说、欸、我想听一下那个格鲁克的咏叹调啊什么的，嗯嗯然后就会把他叫进来演演一下，演一下这样子，嗯、就也是不错这样。
1: 不过，如果宫廷，譬如说要求格鲁克进宫表演的话，嗯、应该会给薪水吧
0: ？呃，没有正式的薪水，<咳>可是会有一些所谓的赏赐
1: 。哦，<笑>對,对对，就是哎、欸，
0: 我把你叫这样，你演的不错啊，我就给你一些。他们有一些记录，比如说一些。呃，就珠宝啊，或是或是他们很流行，就给一个什么小盒子，然后里面就会装一些，也可能装一些硬币啊、金币啊，或者什么，嗯、就是会给相对应的呃，怎么讲？报酬就是报酬，对不对？可能不是薪，不是真正的薪水，但是会有一些东西啊，或者什么。所以说，虽然是等于有点不是很正式的工作这样，那有点是服务贵族，但实际上还是可以得到。这就是相对应的赏赐，然后也不会觉得说我好像是做白宫这样，嗯、虽然基本上服务贵族是义务啦，好那、嗯、那年代的氛围当然还是这样，嗯、但是也是还 OK 的一个义务，就是说哎、欸、我至少还是有<解>可以获得一些东西这样，<對>好所以说格鲁克还蛮开心的，如果有这样的业务哈，嗯、外外务这样，那当然贵族也很开心嘛，他们喜欢听格鲁克的音乐，觉得他的音乐蛮好，但是这里面呢就蛮有趣，就有一个人特别不开心、哦、<笑>在这整件事情里。就是呢，当时这个维也纳宫廷当然还是有一个乐长我觉得他们正式的宫廷的这个乐团里的那个乐长，嗯、哦，就是官位算很大了，几乎可以说是这个整个欧洲音乐圈子里面就是置顶的位置之一了啦。嗯、对，但很多地方，比如说法国的宫廷乐长，当然也是很棒，嗯、但是维也纳的宫廷乐长差不多也是很很厉害的了，可以
1: 说是维也纳。的整个音乐圈的最高的一个领导者或者是对对对呃领头羊的意思。
0: 那当时呢，就是维也纳的这个宫廷乐长，他的名字叫做呃 Georg k r e u t e r 好，反正就是一个人。嗯、那他当时呢，已经五十多岁了，就是年纪已经算蛮大了，比较大一点。嗯、那他当这个乐长已经当了二十几年了，所以是非常资深的一个老乐长了这样子。那他自己资深以外呢，他的爸爸以前是。也是这个宫廷管风琴师，然后他的老师呢是前任院长，嗯、也就是说他在维也纳其实是有很深的这个人脉跟势力，然后他自己当那个位置当然也是坐得很稳，这样，然后觉得说他有一个威严跟尊严，在神圣而不可侵犯的院长这样子哈，嗯、那他就对格鲁克一天到晚进来宫里面演出很不满意啊，他觉得这个小子在抢我的工作
1: ，哦，我这个理解<對>就是。等于说是好像职场上的老前辈，嗯、<哼>然后看着你这个外面来的，而且还不是我们公司的正式职员，<對>你只是来接外包工作的。可是却看起来比大老板是最,、欸、最喜欢你的，而不喜欢我这一个公司的老前辈做的工作。对
0: 对对，有一点的感觉，啊、他就觉得他好像失宠了这样
1: 子。对，就在宫廷里面，诶、欸，被那些贵族们都觉得他的音乐不够好，嗯、<哼>
0: 然
1: 后他就要来斗。对，他就准
0: 备想要做一个类，就是他就觉得很不开心啊，然後他就觉得说他的工作或他地位被威胁到、嗯、这样子，所以后来他就是反正就是有一些周旋，然后这些事情还最后就吵到玛丽亚德雷莎那边去了，嗯、这样子，就是他觉得。不行，这样子哈。那可是这个争吵结果也是很有趣哦。就玛利亚德雷莎就发了一个正式的这个文件，这样就是说我们保证呢，好，我们跟这个这个老乐长保证说，无论格鲁克进来我们宫廷演了多少东西，好、嗯，无论就是我们他做了什么事情，好，老乐长的薪水和职位绝对不会被动摇。
1: 哇，这是一个铁一般的保证。对对对对，嗯、可
0: 是就就就,就可以看出一个很有趣，就是从这一点就可以证明说，呃，其实他们还是很希望格鲁克可以一直进来的。他们、oh. 对他们并没有说哦，好，从此之后格鲁克不能来了。没有， oh. 他们只说无论格鲁克怎么来，好、哦，我不会。Oh. 动到另外一边这样子，
1: 对。我不会亏待你这个老板<笑>对对对对对，也就是说
0: ，就是你就不要管我们要不要找格鲁克了，反正你的事情不会出问题就好了。嗯、也就是说，换换一个角度来讲，这就是呃，皇室方面直接。同意让格鲁克怎么讲越主代庖，可以可以这样讲，<笑>就是说啊、呃、不，反正至少就是老院长就不要争了，反正我们不会亏待你。那我们想要格鲁克进来，你就不要说话了，这样子，这<笑>就蛮蛮有趣的。所以也是可以借此证明，就是格鲁克其实是蛮受欢迎的在当时
1: 。确实，如果说，哎、欸，玛利亚德雷莎都愿意为格鲁克发这样一份文件，哈，就代表他已经是玛利亚德雷莎。重视的音乐家对对
0: 对，因为就这样讲，他大可以就说好，那我们就不要格鲁克。对对，但是他也他也大可以说，嗯，他当然不太可能把格鲁克直接换上来啦，因为毕竟老院长有他人脉哈，那时候的人不能处理这样的事情。嗯、但就是在尊重这个老院长的情况下呢，就是给格鲁克很大的发挥空间，可以、嗯、可以这样讲，所以就表示格鲁克当时真的是。就是在里面是蛮受欢迎然后蛮吃得开这样子，在城堡剧院也是很蛮受重用的。<錯>我们之后也会继续讲，那在宫廷也是蛮受到喜爱的这样
2: 子。嗯
1: ，好，那今天我们就讲了这一段关于格鲁克在城堡剧院的工作。那今天介绍了这个有关于音乐会的部分，以及补充的当时候。看起来维也纳的宫廷里面、嗯、有一些宫斗，<笑>但是是乐长跟音乐家们之间的斗争的小小冲突。嗯、不过其实，呃、欸，格鲁克这个关于音乐会，就音乐会在他的工作里面看起来应该占的也不大吧
0: ？大概就是三分之一吧。因为我们下一集还会继续再讲，就是剩下三分之二就是芭蕾舞跟法式喜歌剧的部分
1: 。嗯，这看起来也是非常重要的
0: 。啊、对，这可更可以说是。某种程度来讲是更重要，因为这两样东西的加入，其实给格鲁克的这个音乐的整个生涯的广度啊，就是说他能够接触到的不同面向的东西都，都都就是变得更多。对对，变得更多这样，因为事实上，呃，音乐会就是这些交响曲啊，或者这些室内乐的部分，是他本来也就有接触到的东西，这样子。嗯、因为像他以前在意大利啊，或是哪里，多多少少都有类似的东西，嗯、但是法国的东西就真的是比较对他来讲是蛮新的。
1: 确实也是因为这个侵法政策，或者是、嗯、整个局势的转变吧，他们真的开始要把法国的东西引进来。那格鲁克想必就会在这方面又有大展长长才了、嗯、的，他的戲劇歌他的戏剧歌剧天赋。嗯,嗯
0: ，好，那我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。